0: Popcorn au Festival de Cannes
1: sur Radio-Germaine.
0: Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier Partage ton Popcorn du 72e Festival de Cannes. Euh, Alice et moi avons rencontré Aude Léa Rappin et Jonathan Cousinier, la réalisatrice et l'acteur du film Les héros ne meurent jamais, sélectionné à la semaine de la critique et produit par Sylvie Piala. Dans ce film, on va suivre euh, trois jeunes amis, qui croient que l'un d'entre eux, Joachim, est la réincarnation d'un soldat bosniaque. Et donc ensemble, ils vont partir à Sarajevo pour essayer de découvrir ce passé. Donc c'est un peu une histoire de folie, de voyage initiatique, d'esprit, et ça retrace aussi l'histoire du génocide de Bosnie. Nous sommes donc très contentes de vous présenter cette interview. On espère que ça va vous plaire. Belle écoute
2: je kiffe trop le zoom avec chaussettes. <rire> je ça je, euh... bah, Donc, là, on a tous commencé avec le zoom avec pratiqué, chaussettes, grave. Voilà, Et moi c'est je ça. mettais un truc encore plus, j'avais vissé un manche de
1: balai.
3: Oui Bah pour
1: pouvoir percher avec le zoom à chaussettes. Bonjour à tous, on est ici avec C'est on est avec Jeanne à la plage Nespresso pour rencontrer Audeléa Rapin, réalisatrice de son premier long-métrage sélectionné à la la semaine de la critique. Et nous sommes aussi avec Jonathan Cousinier qui est l'acteur principal de ce premier film qui s'appelle « Les héros ne meurent jamais » et dont on vous a déjà parlé avec Jeanne dans le carnet canois numéro 2 et euh, voilà qu'on a beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, qui est un, un film qui est plein de liberté principalement et avec une histoire très originale. Et on va commencer tout de suite avec euh, nos questions. Enfin la première question qu'on avait envie de vous poser, enfin, d'abord à toi Aude Léa c'est. Euh, bah, on, donc, euh, on a vu que tu viens du documentaire, que tu as fait la fémis, que tu as fait euh, deux courts-métrages. Donc comment euh, tu es arrivé au cinéma et quel est un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à faire euh, jusqu'à ce premier film euh, Pourquoi euh, le cinéma et... En fait je suis arrivée assez tard euh, au cinéma, ça va faire 5 ou 6 ans seulement, euh, j'ai 34
2: ans et j'ai eu une première partie de vie euh, entre l'âge de 18 ans et l'âge de 28 on va dire. À mi-chemin entre je, je faisais de la photo, je faisais de la vidéo, je faisais des documentaires effectivement. Et ma vie était partitionnée comme ça entre Paris et Sarajevo. Et je pense que ces dix années comme ça à contempler la vie des autres m'ont amené progressivement à avoir envie de raconter mes, mes propres histoires. Et du coup, quand je suis, j'ai décidé vraiment de, de, de me lancer, voilà, j'ai, j'avais emmagasiné comme ça assez d'envie et peut-être aussi un peu de, plus de confiance. J'ai effectivement passé les concours de l'atelier scénario de la FEMIS, qui est donc pas le, le cursus Euh, premier c'est une formation sur un an et demi hein, qui est vraiment une formation dédiée à l'écriture d'un long métrage et donc voilà j'ai fait ça et euh, je je crois que ça m'a confirmée euh, dans l'idée que j'avais Voilà, c'était le moment de de passer à la fiction et euh, et comme ça on a enchaîné avec Jonathan euh, on a fait trois courts métrages en fait euh, sur euh, trois ans et de cours en cours comme ça on on s'est ce monde s'est ouvert pour nous, les cours ont été très bien accueillis, on a, on a pu commencer à rêver de passer au premier long. Et, et, et voilà, les choses se sont faites assez naturellement, de film en film on rencontre des gens, euh, la rencontre avec Sylvie Piala la productrice du film, euh, qui débouche comme ça sur une idée de film euh, effectivement libre, sur un geste très rapide dans le temps. C'est un film qui s'est écrit, euh, produit, tourné, monté euh, sur une année. Et euh, voilà, voilà ouais, ce que je peux en dire du parcours
1: cinéma. Ok, donc du coup, ce qu'on voulait aussi poser, c'était la question de votre rencontre et de toi aussi, donc euh, ton parcours euh, avant ce film. Donc On voit que vous suivez depuis longtemps, Enfin, même dans la présentation du film, euh, tu as présenté Jonathan comme quelqu'un euh, de proche, etc. Donc euh, quelle est votre relation, quel est toi ton parcours, comment vous êtes rencontrés euh, jusqu'à travailler ensemble sur ce film
3: bah, On s'est rendu compte avec Aude, il y a trois jours, que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Euh, on s'est rencontrés euh, au lycée. Ça nous a bien fait flipper. <rire> ça voilà, nous a ça bien fait flipper. On c'était c'est... que les oui, vieux voilà, qui pouvaient voilà, dire ça. Voilà. Et donc voilà, on se connaît depuis le, depuis le lycée. Euh, on, je pense qu'on vient tous les deux d'un milieu où on ne rêve pas de cinéma. Où ça ne voilà, ça, ça fait pas partie de notre monde. Et on, a, on est tous les deux partis un peu chacun de notre côté dans nos vies. Moi, je suis parti faire une école de théâtre euh, qui s'appelle la Comédie de saint étienne euh, qui est sur trois ans et, et ensuite j'ai fait beaucoup de théâtre pendant, pendant une dizaine d'années avant de retrouver Aude à Paris et on s'est retrouvé, la première fois qu'on s'est retrouvé c'est... je t'ai aidé à faire un documentaire sur les sans-papiers, je prenais le son, voilà okay. Je, j'aidais Aude pour... et me, le but et en fait... On prenait des CRS voilà. aussi, on prenait et le voilà. son, les CRS. On prenait ça, le, ça, son le, le gaz lacrymogène et les CRS, voilà. Et, euh, et ensuite on a commencé, à, voilà, Aude m'a proposé un, un rôle dans un film qu'elle avait écrit. Euh, et j'ai trouvé l'expérience, c'était ma première expérience de cinéma et j'ai trouvé ça super. Et puis et voilà, on a fait ça avec très peu d'argent, donc on était très très libre euh, On pouvait faire ce qu'on voulait, donc il y avait un ton assez... Euh, enfin une façon de faire assez joyeuse et ça moi ça m'a un peu réconcilié avec euh, l'idée du cinéma euh, tel que je l'avais un peu en tête c'est à dire quelque chose d'assez froid, d'assez mécanique par rapport au théâtre où il y a vraiment un esprit d'équipe, de groupe euh, voilà et après on a commencé à écrire ensemble le deuxième court métrage et le troisième et, euh, et le long métrage que... j'ai, j'ai collaboré euh, voilà, au scénario euh, du, du long métrage
0: okay. Du coup, tu viens de nous expliquer que tu avais vécu dix ans entre Paris et Sarajevo et du coup, on se demandait justement pourquoi, euh, pourquoi ce lieu-là et pourquoi c'était lui qu'on voyait dans ce film
2: euh, En fait, ça fait partie de ces, 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 C'est une question qu'on me pose beaucoup et, et, et j'ai du mal à y répondre de manière euh, très claire. Euh, en fait, je crois que je fais partie de cette... Euh... Génération où la guerre de Bosnie-Herzégovine, quand elle a éclaté, j'avais 7 ans, je crois, à peu près. Et je crois que c'est la première fois que je réalisais ce qu'était le concept de la guerre. Et ça a été par cette guerre-là. Et ce n'est pas tant la guerre de Bosnie qui m'a hantée comme ça dans l'enfance, sur 5 ans d'enfance, à suivre comme ça tous les JT, tout ce que je pouvais glaner sur cette guerre, c'était le concept de guerre dans ma tête d'enfant. Et, euh, et, je, et je n'avais pas pris conscience, je pense, que ça m'avait autant impacté, autant... Euh, poser questions sur le monde sur l'humain sur sur un tas de choses euh, inhérentes à la violence du monde euh, sur sur la réalité du monde j'en sais rien, c'était pas tout à fait pareil que dans les livres d'histoire quand on nous parle de la deuxième guerre mondiale il y avait quelque chose là d'image en en temps réel en fait. et quand j'ai eu 18 ans j'ai voulu aller voir Sarajevo, j'avais pas envie de faire des études c'était pas clair pour moi ce que j'allais faire de ma vie mais en tout cas j'avais envie d'aller voir Sarajevo et je suis partie comme ça dans l'idée de peut-être y passer une semaine ou deux à Sarajevo et et voilà c'est un voyage qui a duré 10 ans Euh, et et avec cette euh, recherche, cette recherche entre, c'est pas juste Sarajevo en fait, c'est la Bosnie, ça a été la la Serbie, euh, le Kosovo euh, et puis de fil en aiguille euh, j'ai appris le serbo-croate, j'ai commencé à à travailler avec des gens là-bas une association féministe euh, super intéressante dans un endroit comme ça très patriarcal euh, euh, sur les questions du viol pendant la guerre, sur les questions de l'émancipation de la femme, sur les questions des, de la communauté gay et, euh, et lesbienne, euh, et puis toujours avec cette espèce d'endroit entre les bourreaux et les victimes qui cohabitent encore entre eux. En fait. Et cette guerre qui a marqué comme un tournant, dans, pour moi en tout cas, un espèce de tournant des guerres modernes où on, où on a une armée qui s'affronte, qui, qui, qui c'est plus deux armées qui s'affrontent, c'est une armée contre un peuple. Euh, donc c'est des civils et des militaires qui se sont retrouvés l'un en face de l'autre, et ça crée. Euh, Enfin, ça, voilà, c'est, c'est un terrain euh, de pensée euh, passionnant, tristement passionnant, mais, mais passionnant quand même. Et, euh, et je crois que le, Les héros ne meurent jamais s'inscrit dans la continuité d'une sorte, euh, comme quelqu'un qui aurait digéré cette expérience-là. Donc, 10 ans de ma vie là-bas, 5-6 ans à ne plus y retourner et faire autre chose, des fictions qui n'ont juste eu rien à voir avec la Bosnie-Herzégovine, ou même la thématique de, de la guerre. Et puis soudain, quand un premier long arrive, le premier long, il est souvent très révélateur de qui on est ou de... Voilà et, et je ce film c'est comme un pont quoi, entre ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui, entre les questions que je me suis posées, la façon de les digérer, la. voilà.
1: Donc en fait, c'est très proche du, du personnage d'Adalénel, un peu ton parcours. Enfin on a l'impression dans le film. Ouais complètement. Je crois que le
2: personnage d'Adèle Hainel, il, est, il est. il est totalement. C'est un personnage qui est, qui est très proche, oui. Et puis d'ailleurs le choix même d'Adalénel, c'était un choix d'alter-ego, puisque plutôt qu'un désir de filmer quelqu'un, c'était. Adèle, la choisir, c'était choisir quelqu'un qui me me semble proche d'une certaine forme d'énergie ou d'une certaine forme
1: de rapport au monde avec qui je suis, en fait. Ce film c'est aussi une énergie vraiment de groupe, il y a quatre personnages, le thème de l'amitié est très fort et il y a un choix aussi de réalisation qui est assez particulier et qui mène tout le film, c'est ce personnage invisible de Paul, donc pourquoi avoir choisi de créer un personnage invisible et en avoir fait comme ça un fil dans ta mise en scène et dans ta narration
2: c'est marrant d'en parler comme un personnage invisible parce que je crois surtout que c'est un film qui donne à la caméra le rôle d'un personnage. Et donc au contraire, j'ai l'impression moi que ça, rend, ça rend la caméra très visible. Euh, en l'occurrence, il euh, euh, y avait l'idée, euh, je crois, pour être libre dans ce film, pour pouvoir... Surtout, libre, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais, mais, mais si, en tout cas, si, ça veut dire plein de choses, mais si je dois définir cette liberté qui est la nôtre, c'était de se dire que le scénario n'était qu'une boussole, un cap. Et pas une sacralisation de, 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 de dialogue, de, de, des péripéties et tout. Et du coup, le, le fait de choisir de faire un film dans le film, de voir des personnages en train d'animer leur propre récit à l'intérieur du, du film, euh, nous rendait beaucoup plus libres que si j'avais du tout décidé d'en haut, euh, qui aurait été beaucoup plus dur de, de, de réinventer l'histoire au fur et à mesure. Là, on travaillait en collectif. Hein, et, euh, et effectivement, il y a ce quatrième personnage qui est à la fois ma caméra, à la fois la caméra d'Adèle Hainel dans le film, et qui se confondent et qui nous ont permis d'avoir une, une forme. Euh, Super intéressante, de, super intéressante et super contraignante, c'est-à-dire que Paul étant un personnage du film ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Donc par exemple c'est un film où il n'y a pas de champ contre champ, c'est un film de plan séquence, c'est un film où on est très près des personnages parce qu'on a du mal à imaginer que Paul serait avec eux et on les entendrait parler s'il était à 30 mètres de ses, de ses amis. Et donc du coup ça nous a créé comme ça un espèce de cadre dans lequel travailler. Un cadre à la fois super chouette et super contraignant, donc la liberté moi je l'ai... Je trouve ça cool que vous trouviez que c'est un film libre, mais sur le, sur le tournage même je me disais souvent que c'était s'était mis sacrément des balles dans le pied pour la liberté. Mais, euh, mais, 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 mais oui voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire d'une équipe de film. Donc il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui prend le son, il y a une réalisatrice et il y a euh, un personnage euh, documentaire quasiment, donc euh, que, que, un personnage que joue Jonathan. Euh, et, euh, et on s'est tenu à cette ligne, voilà. On s'est tenu à cette ligne jusqu'au moment où le film se fait happer par la fiction. C'est-à-dire au moment où les personnages n'ont plus besoin de faire avancer l'histoire en créant leur propre récit. Euh, c'est la fiction qui vient les aider c'est la seule fois du film où la fiction vient les aider c'est que tout d'un coup on frappe à une porte et il se passe quelque chose voilà
0: on vous a aussi entendu parler euh, lors de la projection d'une dynamique de groupe euh, très réduite puisque vous nous avez parlé d'un tournage à 12 personnes moi je voulais savoir euh, comment c'est un tournage avec si peu de monde quels sont les échanges je les uns entre les autres j'ai plus l'impression que c'était comme un, un voyage un peu initiatique aussi par rapport au sujet que vous abordez Donc un voyage Euh, d'amis, qu'est-ce que toi, ça a été ton expérience de tournage
3: Déjà le le fait qu'on soit aussi peu, c'est une question de budget. Parce qu'on n'avait pas (rire) l'argent pour avoir plus de personnes. Mais du coup, (rire) euh, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est est responsabilisé par rapport à son travail. Et très souvent, euh, un chef de poste a beaucoup d'assistants. Là, les chefs de poste avaient très peu d'assistants. Et donc, du coup, tout le monde monde doit mettre la main à la patte, tout le monde doit faire des choses en fait. Tout le monde doit, pour faire avancer le film, il faut énormément de bonne volonté et en même temps, énormément de, j'ai envie de dire, d'envie de participer à ce film-là. Et c'est ça qui est, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans dans ce tournage-là, c'est qu'il y avait vraiment une énergie de groupe super, quoi. Les gens étaient vraiment. euh, On sentait tout le monde impliqué, quoi. Euh, personne n'était laissé de côté. Je ne sais pas ce que toi. Euh... Non,
2: mais je crois qu'il y a aussi un truc de cohérence d'ensemble. Quand on fait un film comme celui-ci, c'est génial que l'équipe ressemble au film. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque oui. chose de et que l'aventure même ressemble à... de... l'en dehors ressemble à l'en dedans. Quoi. Il y a quelque chose de. Je ne sais pas. Si avec plus d'argent, j'aurais pris plus de monde. J'aurais probablement pris quelques renforts pour, 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 les... pour l'achat la chef électro, par exemple, parce que c'est hyper dur de faire de la lumière toute seule hein, à cause du... du fait qu'on gère un smirnoff plein de matériel et que d'être toute seule, enfin, c'est compliqué. Mais, mais pour le reste, j'aurais pas changé grand-chose. En fait. Euh... Je, je, je crois fort à la cohérence d'ensemble en fait je pense pas qu'on fait un film comme celui-ci en, en étant super euh, super ailleurs en termes de, 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 de production En fait, je crois qu'un film il est toujours cohérent avec sa production et je, 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 je crois que c'est très important de garder ça en tête je crois que c'est c'est pas assez d'argent, tu, tu tu plein de films et plein de propositions de films, et peux-tu un réel, mais trop d'argent peut aussi faire le, 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 le cheminement inverse. Et c'est surtout après, comment on répartit l'argent, et là c'est un, un travail qui se fait main dans la main avec des producteurs. Et comment on fait pour avoir une équipe réduite C'est qu'un producteur accepte de faire confiance à à une équipe pour partir à si peu et ça c'est la chance que j'ai eue avec Sylvie Piala et peut-être que j'aurais pas eu cette chance là avec d'autres producteurs qui auraient eu peur, qui auraient eu moins de bouteilles, euh, Sylvie ça lui a pas fait peur de me laisser partir avec si peu de monde, Parce que quand on dit 12 personnes c'est comédien inclus donc ça fait euh, en vrai on est neuf quoi dans l'équipe technique Après, et il y a et et l'équipe bosniaque qui nous appuie derrière sur des rôles techniques dans ce film c'est à dire bloquer des rues, euh, organiser une régie mais c'est pas des gens qui étaient au plateau en fait et puis on avait Vous avez pu voir dans le film, j'ai eu la chance de travailler avec des comédiens qui qui acceptent l'idée qu'il n'y ait pas de maquillage, pas de coiffure, euh, pas de costumière. euh, Il y a une autogestion comme ça très forte, euh, mais qui rendait l'expérience, effectivement, on a traversé ce pays, on a a traversé euh, beaucoup de choses que le film traverse. Et c'était un endroit expérimental, en tout cas vachement intéressant. Mais là, j'aimais bien que les frontières soient poreuses entre le tournage et ce que nous, on vivait à côté. Et
1: c'est quelque chose que tu que aimerais euh, retrouver euh, dans d'autres films où tu penses que, tu penses que ce sera peut-être une, une énergie différente dont tu auras envie et du coup un film aussi différent Ou c'est quelque chose que tu aimerais vraiment qui, qui te constitue et que tu aimerais euh, suivre sur le long terme cette expérience un peu collective En fait, je crois qu'on se déplace
2: de film en film. Un film déplace qui on est, en fait. Et du coup, en se déplaçant, nous-mêmes, on change de cinéma. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a a un truc... euh, J'ai connu que ça, en fait. Tout ce qu'on a fait en court-métrage et en long a toujours participé de cette cette énergie collective. Toujours. euh, Mais ça s'est déplacé. Enfin, il y a des... On était... euh, Voilà, on a, on a avancé de film en film. Là, le prochain, j'aimerais qu'il soit effe- conservé, effectivement, toute cette, euh, cette qualité quoi, dans les rapports humains, où je sais absolument... Je connais tout le monde qui est sur mon plateau. Euh, c'est des gens que j'aime, que j'ai choisis, euh, de l'assistant euh, bis euh, au chef de poste. J'aime bien faire attention à, à juste tout le monde, en fait d'être sûr que, que tout le monde est heureux d'être là. Et, et, et c'est, ça m'est important pour là, une qualité peut-être psychologique. Ça c'est, c'est même pas lié ouais, à la qualité du final du film, mais j'ai besoin de ça. Ça, ça correspond à qui, qui je suis. Après, il y a une envie de, d'être un... Dans une mise en scène, certainement le film d'après a une mise en scène plus euh, fictionnelle, euh, dans le sens où ça ne sera pas un film dans le film, pas, voilà. et donc du coup, de fait, euh, c'est un plateau qui devient un peu plus garni, mais je ne vais pas euh, tomber dans l'excès opposé. Euh. J'ai envie de conserver ça tout en me déplaçant un peu. Euh. Alors Je ne sais pas si on peut dire que ça se professionnalise, mais en tout cas, euh, ça se déplace. Voilà.
1: Il y a aussi une, une idée que euh, j'ai trouvée intéressante, c'est Charles Tesson, quand il présentait le film à la semaine, parler euh, d'une métaphore, enfin que le personnage de Joachim serait une sorte de métaphore du métier d'acteur. Et je voulais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Est-ce que vous vous l'avez ressenti comme ça euh, à la lecture Est-ce que c'est une idée avec laquelle vous avez fait le film, ou est-ce que c'est quelque chose que dont vous vous rendez compte maintenant Et voilà. Enfin, quel est votre rapport à cette, à cette analyse
3: Mais Au tout début de l'écriture, c'était clairement affirmé en fait que, que Joachim était un, un comédien. Et en fait, on s'est dit bon, déjà le film dans le film plus un comédien, ça faisait beaucoup en fait et ça s'est effacé au fur et à mesure mais au final l'essence même de l'idée est, est dans le film. Parce c'est que pas un
2: comédien mais il joue la comédie, Voilà, c'est ça. c'est ça. cet là C'est ça. Mais je crois que c'est même au-delà même du personnage de Jonathan, je crois que, que joué par Jonathan, il y a, il y a, c'est un film qui en tout cas, euh, enfin, c'est une croyance très forte en la, en la, en, au cinéma en fait, c'est un, un film qui commence comme un documentaire, comme quelque chose qui aurait pu être pris sur le vif. Euh, et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression même ça, que ça raconte mon parcours, quelqu'un qui part en filmant les choses elles-mêmes. D'ailleurs, c'est la réalisatrice, c'est Adèle qui est derrière la caméra au début du film. Et puis, peu à peu, on va vers la fiction et toute la dernière partie du film, c'est presque une... une, une... Ça y est, quoi, on, est, on, on peut lâcher le documentaire, on peut lâcher la vraie vie, on a le droit de se raconter ses histoires. Et d'ailleurs, c'est une phrase que, qui, moi, est peut-être la phrase qui est, que je trouve la plus symbolique de toute cette aventure. C'est quand Adèle dit dans le film, à un moment donné, c'est bien de se raconter des histoires, c'est toujours mieux que la vie. Il y a quelque chose de, de, à, auquel je crois dans cette phrase, voilà. Et donc c'est la métaphore à la fois de son personnage, dont on ne saura jamais dans cette histoire s'il a inventé ou pas le point de départ, mais, mais ça va nous tenir comme ça tout le long, et, et peu importe, à la fin, c'est la fiction qui gagne, en fait. Peu importe quelle était le, la vérité, voilà. Enfin, je crois que c'est ça la fiction, c'est qu'on s'en fout de la vérité. La vérité n'est pas un précepte à... À rien d'autre en fait. On n'a pas de morale ou de loyauté à avoir envers la vérité quand on fait de la
0: fiction. Moi j'aurais bien aimé savoir euh, un souvenir un peu incongru du, du tournage.
3: Incongru ouais.
0: Moi j'en ai un en tête, mais. Euh... Moi
3: j'en ai un petit aussi. Vas-y. La première fois que je suis arrivé dans, le, dans notre logement avec les filles, avec les comédiennes, euh, c'est incongru, mais en même temps c'est, c'est symptomatique de cette ville qui est Sarajevo. C'est. C'est qu'elle porte encore les stigmates de la guerre euh, très profondément ancrés dans les façades des maisons. Et des... et je me suis rendu compte que ma chambre, dans laquelle j'allais dormir pendant tout le tournage, s'était euh, pris à un, un obus en fait. Et il y avait euh, la, la, la façade la moitié de la façade qui avait été euh, recimentée et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est. Ça va être On ma met... chambre. <rire> ça va être ma chambre. Il y a peut-être quelqu'un qui a, qui a souffert dans cette chambre-là. Ça met tout de suite dans le bain, quoi. Voilà.
2: On s'est retrouvés à Srebrenica euh, euh, la veille des enterrements. euh, Chaque année, on enterre euh, les victimes qui sont retrouvées dans les charniers, euh, identifiées. Et donc, euh, cette année, étaient enterrées 35 personnes le 11 juillet et le 10 juillet, la veille. Le jour où on arrive là-bas tous ensemble, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde de foot et il y a la France qui jouait contre je ne sais plus quel pays, euh, on 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 les a écrasés, c'est tout ce que je me souviens. Et on était là dans une espèce de cabane de fortune, un espèce de de bar euh, improvisé à 100 mètres de l'entrée du cimetière du génocide avec plein de survivants des massacres d'il y a 25 ans qui étaient là autour de nous et qui voulaient regarder le foot. Et on était là, nous, en train de regarder une demi-finale euh, comme ça, sur un lieu où, parce qu'au-delà d'être à 100 mètres du cimetière du génocide, on était sur les lieux où le génocide a été commis, parmi des gens qui avaient survécu, puis on est là en train de regarder du foot. Et, euh, et puis tout est normal, quoi c'est la vie, il y a à la fois le passé et le présent, enfin tout se mélange un peu. Et je trouvais ce moment
1: euh, hyper particulier en fait.
3: C'est incongru. Hein.
1: Complètement particulier, voilà. C'était très étrange d'être là. Peut-être en conclusion, on ne peut pas vous retenir trop longtemps, quels que seraient vos conseils donc, aux personnes qui aspirent à, voilà, à se lancer dans le cinéma, être réalisateur, acteur euh, voilà, qu'est-ce que, Quel est votre conseil maintenant que vous avez réussi cette première épreuve de faire un très beau premier film, bien sélectionné et voilà.
2: Franchement, moi j'ai un seul et unique conseil, quoi, c'est de, c'est de se battre pour. C'est, c'est, euh, c'est avec soi-même que ça se joue, en fait. c'est de ne pas euh, y aller quoi, et de ne euh, pas se sentir écrasé par le poids du cinéma. Euh, le poids de ce qui nous précède, le poids de, de ce qui joue aussi ici à Cannes par exemple. Enfin, ouais, c'est c'est de, ce, d'être super. Euh, je sais pas, c'est un peu dur, ouais, de ne pas se laisser écraser. C'est ça le plus dur. Faire. C'est le plus dur, c'est, ouais, c'est ça.
0: C'est,
3: moi je suis assez d'accord avec Aude, je, je dirais surtout que c'est, ce, c'est surtout se ce, ce faire oui, confiance ouais. en fait. Se faire confiance et coûte que coûte, avancer et faire faire ce dont on a envie, ce dont on rêve. Il y a 20 ans, quand on se connaissait avec autres, qu'on était dans un lycée en Vendée euh, et qu'on parlait de cinéma, c'était très très loin de nous, mais on voilà, on pouvait en rêver. Euh, et aujourd'hui, on y est, Voilà, c'est possible pour tout le monde.
1: Voilà. Bah, merci. merci. beaucoup. Merci.
0: Le film Les héros ne meurent jamais de Aude à Rimpin sortira en salle le 17 mai 2019. On vous invite vraiment à aller découvrir ce premier film très intéressant, très libre, très beau et qu'on valide à 100%. Belle journée et à bientôt sur Popcorn